0: Como, como con Amaya Martiño. La semana pasada ya avanzamos a algunos alimentos de origen vegetal que nos iban a aportar proteínas y que pueden sustituir perfectamente a la carne y al pescado. Van a recordar nosotros antes, que hablamos del tofu, del seitán, también de la soja texturizada y esta semana vamos a añadir tres nuevos alimentos a esa lista: el tempe la levadura nutricional y el eura Amaya Martio de la Queta de Legunón Nombres curiosos, eh el tempe, el eura, la levadura Vamos a empezar por el tempe que es el que se nos quedó colgando la semana pasada ¿Qué es el tempe exactamente?
1: Pues el tempe también es otro, otro de los alimentos ¿no? de procedencia de la soja eh, vemos que al final la soja sí que es cierto que es el gran protagonista ¿no? de todos estos alimentos pero bueno, pero en este caso el tempe sí es cierto que es distinto sobre todo distinto en su textura en su aroma, no porque sí que es un alimento pues bueno que, que viene precisamente de una fermentación de las habas de la soja y, y bueno y, y precisamente tiene un aroma un, un, aroma, un sabor característico ¿no? que hace un poco a sabores de tierra de frutos secos y, y bueno, y eso es lo que es el tempe otro alimento rico en proteína en este caso, pues bueno, por 100 gramos de este alimento, llegaríamos a, a consumir cerca de 20, 19 gramos de proteína, y es cierto que, claro, al, al ser la, la, la soja, ¿no?, el, el, el alimento eh, de su origen, pues bueno, hace que el valor biológico de esta proteína tenga, pues bueno, pues esas tres estrellitas en cuanto a calidad y biodisponibilidad.
0: Libre de gluten, por tanto, apto para los celíacos. ¿Es fácil encontrar tempe ahora mismo en grandes superficies, en tiendas especializadas? Mira,
1: si pregunta me la haces hace cinco años, Arat te diría que casi tendríamos que ir <risa> es a imposible, tiendas, ¿no? sí, <risa> habría que habría que ir a buscarlo a tiendas muy especializadas. Pero a día de hoy, pues bueno, pues yo creo que la mayoría de los, las grandes superficies sí tienen, ¿no? como una sección dirigida a este tipo de alimentos, normalmente lo encontramos ir refrigerado, ¿no? no lo vamos a encontrar igual como la soja texturizada, que al ser un alimento seco, eh, pues bueno, no está en la zona de refrigerados, sino que uh -huh. la encontramos igual más ¿no? en, las, en las baldas. Si sí el tempe nos lo vamos a encontrar en la zona de refrigerados, pero en las zonas específicas y especializadas.
0: ¿Qué textura tiene el tempe?
1: Tiene una textura, pues sí, como como rugosa. Eh, no, no es esa, esa textura suave, eh, de, de consistencia de cuajo, ¿no? Que puede tener lo que el es el tofu. tofu ¿no? Eh, en el, el tempe nos vamos a encontrar las habas las habas de, de la soja y, y va a tener como, no sé incluso a, la, a simple vista podría parecer incluso un turrón, luego cuando nos lo metemos a la boca, pues bueno, pues uh -huh. vamos a encontrar esa textura rugosa, como te decía y, y, y textura firme no. siempre, yo creo que sí es un alimento que necesita ser cocinado pasarlo igual por la plancha o incluso, también te decía eh, puede ser un alimento muy rico para acompañar, por ejemplo, unas fajitas
0: Vamos a explicar también cómo podemos cocinarlo, cómo podemos eh, bueno llevarlo a nuestro día a día, esa, ese tempe, esa soja eh, bueno o ese alimento que está hecho a partir de, de la soja. ¿Cómo lo cocinamos? ¿Cómo lo comemos?
1: Yo normalmente suelo recomendarlo, pues, freírlo, pasarlo un poquito por la plancha. Incluso hay gente que lo mete hasta en parrilladas, o sea, en parrillas, en tipo brocheta, como si fuera unos tacos de, de carne. Y a mí me parece que eso, como te decía, pues, que sí es un alimento como muy rico para poder meter en las fajitas, ¿no? Cuando hacemos ese, esos burritos o esas fajitas de verduras con un acompañante de proteína, pues, bueno, pues podríamos meter, sí, este tempe para acompañar en ese, en ese plato.
0: El tempe. Un nuevo alimento que añadimos a esa lista, también de ese producto estrella que es la, la soja, y decías ¿no? que eh, tiene buena cantidad de proteína, por lo tanto, son alimentos que tenemos que tener en cuenta no si necesitamos esa proteína. Vamos con la levadura nutricional, que todos conocemos la levadura que utilizamos para, para hacer bizcochos y panes, pero no tiene nada que ver con la levadura nutricional.
1: No, bueno, esta, en el caso de la levadura nutricional sí es cierto que, bueno, podríamos decir que su origen, pues bueno, no deja de ser como una mezcla, ¿no?, de un alimento que procede de una mezcla de eh, de, de, de un cultivo de, de melaza, de la caña de melaza con remolacha, en su producción, pues bueno, dejan que este alimento se fermente, luego lo, se, lo, 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 lo lavan, lo secan, lo pasturizan y el polvito que se queda, eso se vendría a ser la levadura nutricional, uh -huh. Y es es cierto, un polvo
0: entonces, Es un textura. Polvo,
1: sí, 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 es un polvo y, y podríamos decir también que, que para no ser precisamente un alimento de procedencia de la soja, también el valor nutricional o el valor de la proteína de este alimento, de este polvo, pues tiene pues un alto porcentaje en proteínas. Casi podríamos decir que de 100 gramos de levadura nutricional que nos vayamos a consumir, 51 son el aporte de elevado, proteína. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la levadura nutricional? que es un alimento que normalmente se utiliza para, pues bueno, para, para espolvorear, ¿no? espolvorear igual cremas de purez, eh, espolvorear platos, platos calientes entonces, casi la dosis de este alimento son dosis muy pequeñas. Entonces, normalmente, lo que añadimos en un plato con la levadura nutricional pues, viene a ser como una, una ración de 5 a 7 gramos de proteína, o sea, de, de, de polvo. Y entonces, pues, bueno, aunque sí nos aporte mucha proteína, la cantidad que vamos a consumir pues, va, a ser, va a ser menor.
0: Hasta ahora hablábamos, por ejemplo, de algunos alimentos como el tempestad, el tofu, que puede sustituir, por ejemplo, a la carne perfectamente. Claro, en el caso de la levadura nutricional, al ser eh, polvos... Eh, ¿a qué lo incorporamos o a qué puede sustituir? ¿O? Bueno,
1: no es no es que se sustituya, ¿eh? Porque eh, a mí lo que me parece es que es un alimento, pues bueno, pues un no, no es que me guste ni hablar, sí, no es que me gusta hablar de superalimentos, pero sí vemos que es un alimento que, que en poca cantidad aporta mucha proteína, mucha carga de vitaminas del grupo B y, y esto hace, pues bueno, que a la hora de acompañar, sobre todo alimentos calientes, pues, bueno, le, le, le incorpore muchas vitaminas y proteínas. ¿Qué es lo que podría sustituir? Mira, a mí me parece que hace un gran sustituto, sobre todo por el sabor y por el aroma que deja al queso no Ese queso que podemos espolvorear a una pasta, o un arroz o a una Ajá. pizza, cuando queremos eh, o sea, hacerla un poquito más vegana y dejar un poquito los lácteos de lado, pues podríamos uh, utilizar la levadura nutricional para sustituir ¿no? ese, pol ese queso eh, en polvo por este, por este otro alimento.
0: O sea, que tiene un sabor como...
1: Como a queso, o sea, como a salado, a como... Sí, sí, sí. E incluso te diría más, ¿eh, Arad, si, es, si este alimento lo calentamos, incluso puede hacer eso, esos, esos hilitos Hilos. que te deja el queso, ¿no? Cuando se funde. Entonces, a mí me parece que es un gran sustituto a ese queso espolvoreado que pueden utilizar muchos para acompañar los platos, los platos calientes.
0: Yo podemos incorporar, por ejemplo, a una crema de verduras.
1: Eso es. Sí, es cierto que cuidado con la dosis, porque también es cierto que cuando le echamos de más, estropea un poco, o sea, fortaleza demasiado ¿no?, el sabor del, del plato.
0: Y en el caso de la levadura nutricional, que como digo, no es tan conocida, eh, ¿la podemos encontrar fácilmente? ¿Esta sí? ¿O esta ya es más complicada y tenemos que ir ya a sitios muy específicos, sí. solicitarla?
1: Sí, yo creo que en el caso de la levadura nutricional, yo sí a día de hoy todavía me encuentro un poquito de dificultad para encontrarlas. Uh -huh. ¿eh? Hombre, sí, cuando ya aterrizas en una tienda. Especializada en alimentos ecológicos, dietéticos, vegetarianos, pues sí la vas a encontrar en primera línea, pero todavía pues bueno las grandes superficies no la tienen como in incorporada ¿no? en dentro de sus productos o alimentos estrella.
0: Bien, la levadura nutricional, otro alimento a tener en cuenta y vamos con uno que no había escuchado nunca, Eura
1: el eura. El eura. Yo creo que ha sido de los alimentos que más jóvenes que tenemos de los últimos, a de los últimos que se han podido incorporar, ¿eh? incluso te reconozco que yo aún no lo he probado. Mm. Pero bueno, pero dicho pero esto, ido a hablar de él. pero he oído hablar de él, efectivamente. Y, y bueno, y no deja de ser pues bueno, pues también otro alimento, ¿no? De derivado de la soja en este caso, pues bueno, pues sí es un concentrado de de esta soja con una textura también similar a lo que podría ser el pollo normalmente tiene como en filitas, en taquitos, de pues como si fuesen trocitos de carne de pollo, ¿no? como si fuese una pechuga. Como sí, con... eh, eh, tira, eh cortada en tiras. Ajá y normalmente se utiliza para incorporar a guisados a, al cocinado ¿no? a esa carne a, a, tipo, o sea, para incorporar a esos platos ¿no? que pueden ser como la carne guisada o carne con tomate o incluso también muchos la incorporan en esas fajitas o en esos salteados de verduras como si fuese pues pues pues, pues sí un trozo de pollo no y mucha gente incluso dice jo, pues, yo, yo, yo como la laure y sin, sin, sin diferenciar si estoy comiendo un trozo de pollo o un trozo de proteína vegetal
0: está mi libre de gluten esta, eh, no hemos mencionado antes se me ha olvidado preguntarte sobre la levadura nutricional en, en ambos casos
1: eh, ambos casos pues 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 sí porque eh, estaríamos estaríamos en el caso de la levadura nutricional al ser un derivado de la remolacha y de la caña de melaza, no, no, no hay gluten, gluten en, en y el la origen soja tampoco. y en el caso de la eura lo mismo uh -huh.
0: valor nutricional de la eura o del pues, eura
1: el eura tiene un valor nutricional muy similar a los otros alimentos de procedencia de soja ¿eh? estaríamos hablando de cien por 100 gramos de alimento que vayamos a comer pues una un aporte una Alrededor de 18-20 gramos de proteína Un poco pues la, a la misma altura ¿no? Del, del tempeh y, de, y del tofu
0: A la hora de cocinarlo Decías ¿no? que podemos eh, utilizarlo Casi como si fuese eh, un pollo ¿no? ¿Y aquellas recetas que pensamos Las que podemos incorporar Por ejemplo el pollo Podemos uh -huh. sustituirlo por el eura
1: eso es, sí. Sobre todo, igual incluso guisados, ¿no? Eh, eh, platos que podamos utilizar como en salsa, pues en salsa o con, o con una base de verduras, el Eura le acompaña muy bien.
0: ¿Sabor? Ah, bueno. Pues en tu caso no lo has probado, pero creo que nuestra compañera técnica, Irene, me, me estaba contando por la interna que sí que lo ha probado y que, que, que le resulta agradable, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo sin probarlo, sí es cierto que es uno de los alimentos. Yo creo que en cuanto a sabores que, que más gusta a, a los vegetarianos, pero yo creo que por eso, ¿no? Porque igual sí puede ser ese alimento que sustituye te, en cuanto a la textura, el que mejor no a, a, a los alimentos de, de carne. A
0: Irene le he recordado una salchicha Bratwurst, las blancas, <risa> pero bueno. esto es cuestión luego de, de probarlo. El euro, que es uno de los alimentos, decíamos, de, lo, de última incorporación, ¿no? Sí. Último descubrimiento de alguna, sí. de alguna forma. Esta semana hemos. Eh, estas dos últimas semanas hemos querido eh, dar alternativas, ¿no? Porque mucha gente cuando decide quitarse la carne o el pescado, eh, pues se siente un poco perdido en qué alimentos pueden aportarles proteína. Eh, esto no solamente es para personas que quieren quitar la carne en el pescado. Cualquiera de nosotros podemos hacer ese intento de, de probar estos nuevos alimentos, eh, incorporarlos a nuestras dietas, ver otras alternativas ricas en proteínas.
1: Así es, Arad. Y bueno, yo creo que es también muy importante recordar también a los oyentes que tanto los alimentos, bueno, leguminosos, de legumbre, las semillas, los frutos secos, no dejan de ser también alimentos que igual pueden estar más a nuestro alcance, más baratos también, y, eh, y bueno, y que no dejan de ser también alimentos ricos en proteína, ¿eh? Al final, pues bueno, lo que son las lentejas, la quinoa, incluso, que en algún momento también hemos hablado de esta, que es un pseudo cereal. ¿Por qué? Porque, claro, es uno de los cereales que más proteína aporta. Entonces, pues bueno, aunque ya hemos hablado, sí, de alimentos específicos, ¿no? y, y, y que resuenan, sobre todo en este último tiempo, pues bueno, tenemos que olvidar a nuestros grandes aliados, ¿no? Que nos llevan acompañando muchos años en nuestra alimentación y en nuestra gastronomía, como pueden ser las legumbres. Uh -huh.
0: Bueno, pues estos eh, dos últimos sábados, hemos hablado del tofu del el de la soja texturizada, el tempe, la levadura nutricional y el eura. Hay que experimentar, hay que abrirse a nuevos sabores y descubrir estos alimentos que son muy ricos en proteínas. Y bueno, nos pueden dar eh, otra visión también de lo que es eh, bueno pues la gastronomía, ¿no? No tirar siempre a lo mismo y probar nuevos alimentos que son totalmente saludables. Amaya Martioda, es que ricasco. La semana sí. que viene seguiremos descubriendo y hablando de cómo tenemos que comer. Es que ricasco.
1: Sí.